0: Bonjour mes chers pipelettes, quel bonheur de vous retrouver pour un tout nouvel épisode en compagnie d'une pipelette masculine. Jérémy Pichon, ancien parisien vivant aujourd'hui à Osgore, est conférencier et auteur du livre à succès La famille presque zéro déchet. Ce fervent défenseur de l'environnement était de passage à Paris pour une conférence. Quand j'ai su qu'il venait, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai envoyé un petit mail. Et il m'a répondu dans la foulée, très chaleureusement, comme quoi il était tout à fait d'accord pour me rencontrer et pour qu'on tourne eh bien, ensemble une petite vidéo et une interview pipeline. On s'est retrouvés juste avant euh, son intervention, devant un public qui était déjà très nombreux. On s'est posé sur les bancs de la fac de médecine et c'était parti. Ensemble, nous avons parlé de son engagement pour l'écologie qui ne date pas d'hier, de Nicolas Hulot, d'Élise Lucelle, de l'aventure d'écrire un livre à deux en couple de ses projets futurs aussi, de sa vision du bonheur, de sa passion pour les sports de glisse et pour la nature, de la province et de son rapport à l'écologie. Bref, vous l'aurez compris, un épisode très riche. Allez, j'en dis pas plus mes pipettes, embarquement immédiat. Je vous souhaite une bonne écoute et un très bon voyage en province. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bienvenue au micro des Pipelettes provinciales. Mmh. Je suis très heureuse eh bien, de t'accueillir ici à Nancy, dans ma ville. Euh, tu viens exprès donc, dans l'Est de la France pour une conférence sur le zéro déchet. Euh, on va parler un petit peu de tout ça, ton cheminement euh, qui t'a amené à, à cette façon de, de vivre. Mais avant, on va euh, remonter à quelques années. Déjà, tu vas me dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie alors, je, qui suis
1: -je, je suis papa d'une petite famille avec deux enfants de 7 et 10 ans et je suis dans l'écologie depuis 98, donc ça fait maintenant 20 ans. J'ai commencé comme éducateur à l'environnement dans le Vercors qui est un massif montagneux proche de Grenoble, si tu vois où c'est. Oui. J'ai passé des magnifiques années euh, à emmener les enfants euh, aller faire des empreintes de castors, comprendre le cycle de l'eau, faire des vivariums, euh, voilà, vraiment dans l'écosystème avec un... Euh, une passion euh, pour moi, pour la montagne, puisque je suis aussi euh, snowboarder et surfeur. Donc, du coup, euh, j'aime beaucoup la glisse. C'est comme ça que je suis venu aussi à l'environnement. Par ce biais-là, parce que quand tu fais de la glisse, c'est toujours dans un milieu absolument magnifique. Tu es à ouais. 3000 mètres d'altitude ou dans entre deux vagues, euh, donc euh, dans un océan. Donc, euh, en 2001, j'ai pris la direction d'une ONG en montagne, qui s'appelle Mountain Riders, sur le même modèle que Surf Rider Foundation à l'océan. Okay. Donc, c'est un mouvement d'abord pratiquant en snowboard et qui veulent protéger l'environnement et la montagne. Et donc, on a commencé à ramasser les déchets sur les pistes de ski. Voilà. Et donc, j'ai passé, euh, j'ai fait 5 ONG en, voilà, en 18 ans. Mmh. Euh, j'ai connu toutes ces années 2000, les Grenelles de l'environnement, le pacte écologique d'abord en 2006, les Grenelles en 2007-2009 et donc euh, j'ai voilà, vécu toutes ces années de développement durable où on pensait qu'on allait changer la planète euh, par le haut avec des lois avec euh, les hommes politiques etc et, euh, et puis on en est un peu revenu depuis tu vois et, euh, et aujourd'hui on a un mouvement qui est plutôt citoyen qui est très colibri avec euh, des individus qui individuellement veulent faire le changement puisqu'on a vécu Sarkozy, Hollande, Macron à chaque fois on attend le super héros avec son slip rouge euh, avec des promesses de campagne absolument extraordinaires donc don -cumul des mandats etc. et puis à chaque fois on se retrouve avec le bec dans l'eau, on n'a pas du tout atteint ce qu'on voulait. Et, et, et les gens sont un petit peu désabusés sur cette politique nationale, européenne aussi, qui est une grosse une grosse orientation économique libérale. Donc, du coup, on est sur... Aujourd'hui, un esprit plutôt euh, sur l'écologie individuelle, personnelle, mmh. euh, citoyenne, directe. Ça fait 3-4 ans qu'on a ce mouvement-là. C'est le film Demain, c'est Pierre oui. Rabhi, colibris tout ça. Mmh. Voilà un petit peu mon parcours dans l'écologie depuis toutes ces années. Et, et, et voilà, et puis l'école de zéro déchet depuis maintenant 4 ans. Oui. Mais on va en parler
0: Et on va en parler après. Alors, est-ce que quand tu étais petit... Euh, tu avais déjà cette sensibilité-là pour la nature, pour l'environnement, pour euh, les déchets que tu pouvais voir par terre
1: Oui, j'étais euh, abonné à la hulotte.
0: Ah, Hulotte, oui, bien sûr.
1: Qui est un homme tout seul qui fait ça oui. Non, mais c'est absolument incroyable ce, ce magazine. Je, moi, je me ferai une médaille pour ce, ce, cet homme-là. Et oui, oui j'étais à La Hulotte. Euh, ma maman était institutrice, donc euh, j'ai passé un cap histoire-géo aussi dans mes, dans mes études. Voilà.
0: Des points communs. Voilà. <rire> On est deux ici à voir fait. Ok. Pour euh, ouais, ouais, ouais. <rire> l'éducation
1: nationale, j'ai dit non, impossible pour moi. Et donc, je suis allé vers l'éducation populaire. Ouais. Après, je suis allé sur des directions de, de, de centre, etc. Mais euh, au départ, oui, je viens de, je, je viens de ce milieu-là. Et donc ma mère était plutôt sensible à l'écologie, effectivement. Et je viens, surtout, je suis petit-fils d'un paysan du Lot. Mon grand-père était paysan. Mm -hmm. Le Lot, c'est le Quercy. Dans le, dans le 46, à côté de l'Aveyron, de la Dordogne. Et, euh, et donc, j'ai vécu euh, mes étés à la ferme, à faire euh, le foin, les patates, les haricots, les fraises, les noix, euh, euh, les le le de... voilà. Donc, ouais. euh, j'ai adoré ces étés-là. Et, euh, et j'ai vu, euh, vu une ferme zéro déchet en économie circulaire. Je l'ai vu euh, de mes yeux euh, marcher avec euh, quatre vaches, euh, ouais. des poules, euh, des lapins, etc. Donc, ça m'a beaucoup, je pense, touché. J'ai bien mangé aussi mmh. parce que j'étais élevé à la graisse de canard et à l'huile de noix. Donc, euh, donc, du sang. Euh, ouais, <rire> exactement. Il ouais, y a des centenaires dans mon village. Hein. Y a les ah. centenaires. Ouais, ouais. Donc, voilà. Donc, ça, c'est aussi mon influence profonde familiale. Euh, c'est un lien à la terre et un lien à la paysannerie oui. qui est fort.
0: Qui est ancré en toi
1: Voilà, qui non. est créé On faisait l'alcool chez moi, on faisait les huiles essentielles, on faisait tout, quoi. Ah oui, donc, donc vous euh, étiez
0: avant-gardiste
1: bah, C'était euh, l'économie de subsistance, l'économie hein, ouais, de subsistance des années, ouais. euh, des années 30, quoi, début 50. Hein. Et après, ça industrialisé euh, à partir des années 60 et c'est là où on a basculé. Mais euh, oui, je l'ai vécu, ouais. D'accord. Mmh.
0: Alors, cher Pipelet, ensemble, on va parler un petit peu de ton aventure zéro déchet. Euh, Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu le cheminement, ton parcours de vie qui a fait qu'aujourd'hui, tu, tu en es là le fait d'être auteur d'un blog, d'un livre ouais. qui aide un petit peu la société d'aujourd'hui. Bah, je faire te l'expliquais,
1: c'était euh, c'est des passages dans les ONG différentes ouais. pour protéger le cycle de l'eau, la montagne, l'océan, etc. En lien avec une pratique personnelle. Ouais. Et puis et euh, le comme... déclic,
0: ça a été quoi bah, rapport Dans l'écologie,
1: il y, 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 y a deux moments forts, il y a des moments forts, mais il y a deux phases, qui est la prise de conscience et le passage à l'acte et on a tous un chemin de vie différent où on va à un moment donné prendre conscience d'un sujet et puis passer à l'acte dans sa vie perso dans ses achats etc ouais. et moi il y a eu des moments forts dans ma prise de conscience il y a eu des livres, il y a eu des documentaires il y a eu euh, des rencontres euh, ouais, le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange en 2004, euh, le pacte écologique Nicolas Hulot, on était partenaire de la fondation à l'époque on a beaucoup travaillé avec lui pendant 5 ans c'est un homme qui m'a beaucoup touché euh, il y a des bouquins comme euh, David servan anti Ça oui, j'ai lu en 2008 donc ça sur la question de la santé et du lien entre la bonne santé et la lutte contre notre fléau aujourd'hui qui est le cancer et notre alimentation, l'air qu'on respire et l'eau qu'on avale. Et ça ça a été des moments clés. En plus 2008 c'est la naissance de ma fille donc il y a dix ans maintenant. Et, euh, et dans la vie d'un homme et d'une femme je crois que la naissance des enfants c'est un point clé pour le passage à l'écologie on se dit mais qu'est-ce que je lui mets comme produit sur les fesses qu'est-ce que je lui donne à manger dans la bouche et, et, et quel futur je lui prépare et pour beaucoup de gens le passage au déchet c'est aussi euh, le passage à la, à la paternité ou à la maternité ah oui et c'est un vrai moment de conscience aussi ouais. voilà donc c'est ces moments de conscience là dans mon parcours qui petit à un moment à petit, donné euh, dit waouh c'est pas possible ouais. euh, il faut que je fasse quelque chose ouais. et, et puis petit à petit, petit, petit on progresse petit à petit on avance on le niveau de connaissance personnelle mais aussi général a vachement évolué en 20 ah, ans oui, c'est incroyable complètement. entre 98 aujourd'hui oui, voilà ouais. ouais et, et ce qu'on sait aujourd'hui est-ce que la société accepte ouais. il y a dix ans quand je parlais du cancer et environnement le lien entre les deux tout le monde disait mais c'est pas possible ça n'a aucun pas... lien faut pas parler de faut n'importe quoi. Vrai. Maintenant c'est acquis. Ouais. Là, quand a Elise Lucet fait un reportage sur, euh, sur le, le, le Médoc, le vin, et que 3 millions de personnes regardent qu'un enfant genre. a 25 <rire> pesticides dans les cheveux parce qu'il a l'école à côté des lignes. Ouais. On se dit il bah, y a un problème ouais. effectivement. Et c'est des moments où euh, c'est bon, la société accepte et entérine le fait qu'il y a un lien entre cancer et environnement. Ouais. Donc, euh, une statue pour Alice Lucet, déjà. Ce serait bien. C'est vrai. Et, euh, et, et voilà. Et donc, le, la connaissance collective et puis la capacité aujourd'hui à changer, à vachement évoluer. Je suis mm -hmm. très optimiste. Est-ce qu'on le fera assez rapidement et est-ce qu'on sera assez nombreux Ça, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il, il y a un beau bon mouvement. Ouais. Ouais. Mm
0: -hmm. Alors, tu parlais de colibri tout à l'heure. C'est tout à fait ça. Euh, ta famille, euh, vous semez des petites graines mm -hmm. un petit peu partout. Et euh, votre dernier bébé, ça a été euh, le livre « La ouais. famille presque zéro déchet ». Comment, euh, comment vous avez eu l'idée d'où vient, vient ce bébé
1: Eh ben donc 2014 comment a commencé l'aventure moi j'étais donc je travaillais sur le Surf Rider Foundation à l'époque mm -hmm. et j'emmenais les enfants ramasser du plastique sur la plage overseas ça faisait bien dix ans que j'ai ramassé du plastique un peu partout hein. mais euh, à un moment donné je rentre chez moi j'ai je mis, j'en ai marre de cette poubelle comment ça se fait que euh, moi qui, qui suis conscient qui vais sur la plage qui parle à tout le monde et qui explique à tout le monde que c'est un fléau, j'en mets dans ma poubelle à moi c'est à dire que j'en produis, j'en consomme donc euh, on a pris la poubelle c'était en 2014, on a remplacé dans le jardin on a regardé ce qu'il y avait dedans et, euh, et c'est là que l'aventure a commencé on s'est dit mais est-ce que c'est possible de continuer à vivre sans avoir tout ça on s'est juste posé voilà. cette question-là au départ. Mais est-ce que c'est possible ou pas Tout le monde nous a dit « Mais comment vous allez faire pour manger C'est pas possible. » euh, Et notre aventure a démarré comme ça. C'est devenu le zéro déchet au fur et à mesure. Mm -hmm. Mais au départ, c'est un truc très empirique en disant « On va se passer de la poubelle ». On a appelé ça de nos poubelles au départ. D'accord et puis on a lancé un blog ensemble puisque donc euh, euh, ma fan dessine et moi j'écris et oui. on fait ça depuis 15 ans pour des associations hein, donc euh, on dit bon là on va le faire pour nous oui. et comme ça on va pouvoir raconter ce qu'on veut dire les conneries qu'on veut les, les, les... La et c'est pour ça on a écrit beaucoup, beaucoup de, 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 de gros mots et, et plein de blagues dedans C'est ça, avec très notre humour ouais, voilà, <rire> on voulait vraiment le faire comme nous on était mm -hmm. et, euh, et avec un projet totalement libre c'est pour ça qu'on a lancé ce blog au début on était 200 à lire et puis petit à petit c'était 2000 et puis 4000 et puis voilà, c'était un ça truc a grossi, ça a grossi, ouais. incroyable. L'éditeur est venu nous chercher en disant mais ouais, c'est bien là, parce qu'il n'y a pas de guide pratique sur le zéro déchet, comment faire, ça pourrait être bien. Mm -hmm. Bon, ok, on l'a lancé et puis on a lancé ça en mars 2016 et puis c'est devenu une référence. Voilà, le livre est devenu est une vrai. référence. On a dit ouais, il faudrait faire une conférence, on m'a besoin. Alors au début, je le faisais gratuitement, je me baladais. <rire> et puis comme j'ai eu tellement de demandes, c'est devenu mon boulot, j'en faisais tous les jours, qui pas de me faire payer quand même que je vive. Et puis voilà, bah c'est devenu...
0: Donc là, c'est devenu ton métier à plein temps.
1: Voilà. J'ai écrit un nouveau livre aussi, que donc, ça s'appelle « La famille en transition ». C'est un livre sur la transition écologique pour aller plus loin que le zéro déchet, pour faire la transition écologique dans son quotidien. Super. va voilà, apparaître en mars 2019.
0: Bah, on sera présents pour ouais. lire. Avec plaisir. <rire> Alors, tu expliques, j'ai lu dans, dans divers articles que, qui sont parus sur vous, que ce mode de vie... Euh une vie qui a apporté du bonheur dans votre famille. Mmh. Euh, quel conseil tu aurais à donner aux pipettes qui nous écoutent et qui souhaiteraient adopter un, un mode de vie plus, plus écolo, plus durable, tu vois, avec moins de déchets, mieux manger, euh, mieux, mieux vivre Quels seraient tes conseils quel conseil Je pense qu'il qu faut, euh, ouais,
1: ouais, faut d'abord y aller au, au, au plaisir au plaisir voilà faut dire d'abord y aller au plaisir c'est-à-dire ouais. faire ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire si c'est uniquement une contrainte ça peut pas durer donc euh... donc voilà et puis des premiers trucs de base c'est de toute façon le zéro déchet ça touche beaucoup à l'alimentation donc c'est changer ses modes d'achat pour l'alimentation mm -hmm. aller vers du frais Trouver un maraîcher sur le marché ou une amap, un jardin de cocaïne, je ne sais quoi, mmh. acheter des produits frais, des fruits et légumes, oui. euh, et puis aller dans son magasin de vrac avec ses petits sacs en tissu, prendre sa farine, son sucre, ses pâtes, etc. Tout ce dont on a besoin, oui. et puis euh, avoir son petit noir chez son fromager, son boucher pour mettre ses petits fromages ou son tapis de viande. Voilà, en faisant ça, déjà tu enlèves un tiers de la poubelle,
0: mmh. euh,
1: l'autre tiers c'est le compost. Okay. Euh, donc faire un compost, première action, assez simple, surtout qu'on est en maison, il n'y a rien, il suffit juste de le décider que ce point là c'est le compost. Oui. La communauté de communes vous fournit le composteur gratuitement, euh, avec un significatif de domicile. Et puis le troisième tiers, bah, c'est tout ce qu'on consomme, c'est tout ce qui va avoir une fin de vie, ouais. Euh, c'est <rire> les vêtements, c'est oui. euh, tous les objets de consommation etc., qui vont finir à la poubelle parce que euh, on ne recycle pas et parce qu'on euh, qu ne sait pas quoi en faire. Oui. Donc euh, voilà, donc un tiers compost, un tiers alimentation, emballage mm -hmm. et un tiers euh, tout venant. Donc euh, on peut réduire en réduisant sa consommation, en arrêtant d'acheter, oui. pas passer tous ces samedis dans le centre commercial. Oui. Ça ne rend pas heureux en fait, mais on est en train de s'en rendre compte oui. et d'aller vers de l'occasion vers de, de la, la mutualisation là, ouais, ouais, euh, les ludothèques euh, tout ce qu'on peut louer etc ouais. partager euh, donc il y a plein de solutions aujourd'hui mm -hmm. et l'idée c'est d'éviter d'arrêter euh, d'arrêter pardon d'acheter neuf voilà. ouais. parce qu'acheter neuf c'est consommer de la ressource ouais. c'est consommer de l'énergie c'est consommer de l'eau donc c'est avoir un impact et une empreinte écologique très importante donc voilà le premier truc c'est de réduire réduire, réduire ce qu'on achète mm -hmm. réduire à la source de toute façon c'est la clé hein, oui bien sûr
0: est-ce que tu es heureux dans ta vie
1: Ouais, plutôt, ouais. Ouais, 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 J'ai une chance de pouvoir travailler, mais depuis 20 ans, euh, comme j'en ai envie, et d'être en lien avec mes valeurs. Alors, il y a plein de moments où j'ai touché très peu, peu d'argent. Je ne suis pas propriétaire d'une maison avec une piscine, hein, je n'ai pas, pas un capital, mmh. mais par contre, je me suis fait. Voilà, j'ai toujours été à l'écoute de ce que j'avais envie de faire. Je travaille dans des milieux extraordinaires. Je continue de me faire plaisir, j'écris, je me balade, je rencontre plein de gens. Donc, euh, ouais, je suis plutôt, plutôt heureux, ouais.
0: Hum. alors tu parlais des projets tout à l'heure de la famille presque zéro déchet donc c'est l'écriture d'un nouveau livre est-ce Est qu'il y a d'autres projets aussi qui se profilent à l'horizon est-ce que tu as envie de choses particulières alors le livre
1: des enfants, tu l'as vu le oui orange, je l'ai okay, vu okay, tout à fait Je vais utilisé en tant que maîtresse j'allais t'en parler
0: justement il <rire> y a donc, super euh... idée en l'intérieur ouais,
1: ouais, il y a plein plein de trucs ouais, et donc ouais, on ouais. prépare un dessin animé voilà, oh, une, série, ouais, oui. une web série qui devrait série, sortir j'espère au printemps l'année prochaine avec super prod ceux qui ont produit Cro blanc etc. donc ce serait une web série d'une cinquantaine d'épisodes de 3 minutes avec euh, un tuto pour les enfants chaque fois zéro déchet
0: Super. Donc voilà. si j'ai envie de t'avoir dans ma classe pour faire un petit, des petites démos, tu pourras venir. Ce n'est pas possible,
1: <rire> je n'ai pas le temps. Mais ce sera avec grand plaisir. <rire> J'imagine mais... que c'est mais... le
0: temps qui manque maintenant. Ouais.
1: <rire> voilà. Et puis plein d'autres projets. Pour l'instant, j'en parle pas. Mais ouais, j'ai plein d'idées. C'est pas les idées qui manquent. C'est plutôt le temps, généralement, ouais, l'énergie. Ouais. Super. Voilà.
0: Alors, on va passer à la deuxième partie de notre émission d'Épilette, qui est consacrée à la province. Donc, euh, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu es un provincial. Mm -hmm. euh, quel lien tu entretiens avec la ville de Sgore et les Landes, de manière générale
1: Alors, j'habite dans les Landes depuis sept ans. Avant, mm -hmm. j'étais dans une autre province, puis je suis dans les Alpes. <rire> et j voilà, j'y étais pour la glisse, <rire> évidemment, ouais. et pour la neige. Et je suis venu dans les Landes pour la glisse, mais pour l'eau. Voilà, pour aller surfer dans l'eau donc j'ai toujours eu un choix de vie qui n'était pas lié au travail mais qui était lié à ma qualité de vie et j'ai adapté mon boulot à, à, à mes choix géographique. Donc pour moi la province c'est une qualité de vie. L'océan c'est une qualité de vie. C'est un milieu qui est particulier quand on habite. Moi j'habite à même pas un, un, un kilomètre de, de l'eau, donc je suis dans mon lit j'entends les vagues. Et donc euh, donc ouais c'est une, une qualité de vie. Mais c'est un choix. Hein. jean tu si t'as de la chance. Non. Non c'est toi qui as choisi. J'ai choisi deux. De... Et okay. quand je suis venu j'étais auto-entrepreneur auto pour une ONG et je, je touchais que dalle. Rien. Donc, mais tu avais euh, la qualité de vie, euh, mais de voilà. J'avais fait. fait un choix d'habiter de, de, là, et puis petit à petit, ouais. bah, ça s'est calé. Et puis voilà, on a réussi à y rester. Donc, euh, donc voilà, la province pour moi, c'est qualité de vie. Ouais.
0: Ouais. Est-ce que la ville de Sgore participe activement au zéro déchet, pas du tout, citages, etc.? Non
1: pas du tout, ouais. on, nul n'est prophète en son pays, ouais. et les objectifs, en tout cas les soucis de, 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 des villes là où j'habite, c'est d'abord la question touristique, puisqu'on ouais. vit du tourisme, ouais. et la question immobilière, voilà. et la gestion de tous les flux qui vont avec, la richesse elle est là, donc, euh, donc le, les déchets, on s'en secoue complet, on a construit un incinérateur l'année dernière qui est tout neuf, donc on est reparti pour 20 ans d'incinération, de, de, euh, sans avoir aucune politique de circuit court, mmh. c'est-à-dire que les, les touristes arrivent et mangent du Lidl, euh, du ah métro, oui. dans les restaurants, tout est, il n'y a, 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 a pas de circuit court, très peu, il n'y a pas de producteurs dans les Landes, euh, donc on mange très peu de produits frais et on est dans une, globalement dans une, une alimentation, et une consommation industrielle. Voilà. Ce qui est bien dommage pour un milieu aussi, aussi pur bah, est ce euh, que, que l'océan et... avec... Euh, oui, mais comme toute la société euh... l'est, hein, ouais, complètement. Ouais. Ouais. Toutes les provinces sont en contradiction réellement. Tout à Alors fait. que pourtant, on a un terroir en France qui est juste hallucinant, mm -hmm. qui nous permettrait de faire la transition. Nos tasques alimentaires, c'est-à-dire partout où je passe, mm -hmm. on a des super fromages, on a des maraîchers, mais ils sont pas assez nombreux, non. on a du bio. On n'en
0: entend pas parler non plus.
1: Voilà, donc on, on a toutes les solutions, vrai. maintenant il faudrait les développer.
0: Tout à fait. Alors, je, je fais juste une petite parenthèse. Euh, J'ai appris récemment que, tu sais, on a un centre d'incinération à côté de Nancy. Ouais. Et euh, il paraîtrait que nos sacs, tu sais, de tri... En fait, vont tous au même endroit. Est-ce que qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses que c'est vrai Est-ce que tu penses que c'est un, une légende urbaine
1: Ouais, c'est une légende urbaine. Ça trie euh... vraiment dans les centres de
0: tri Est-ce qu'ils font attention à
1: Oui, oui, clairement. Après, on a des centres de tri qui vont euh, récupérer ce qui est recyclable. Donc, oui. on a. On a ce qu'on appelle le défaut de tri mmh. parce que euh, les emballages sont souillés ou parce qu'ils ne sont pas recyclables. Ou... On a un défaut de tri qui est très important en France. Je crois qu'il est de l'ordre de 30 je ne dis pas de bêtises. Ah, Donc, bien. on a une perte dans le centre de tri, évidemment. Oui. Et, euh, mais globalement, non, non parce que, Ce que vous triez, c'est respecté. Moi, ça et, me rassure. Et, voilà, les gens <rire> du urbain, je l'entends partout, dans tous les territoires. Tu l'entends oh, ben, Ils okay. mettent tout le même endroit, ça sert à rien de trier. Ça permet un petit peu plus de déculpabiliser. sa consommation
0: pas, bien voilà. sûr. D'accord. Mmh. Quelle est la définition du provincial d'aujourd'hui Alors, pourquoi je te pose cette question Parce que à chaque fois qu'on qu parle de la province, surtout dans le milieu parisien, tu sais il y a des clichés sur la façon dont on s'habille, la façon dont ouais. on parle, les accents, etc. Est-ce que pour toi, il y a une définition du provincial type aujourd'hui Est-ce qu'on a des défauts Ou est-ce qu'au contraire, on a des qualités
1: Moi, je crois... Enfin, ça dépend de la tranche d'âge. C'est-à-dire que, moi, dans les Landes, <rire> quand je parle avec quelqu'un qui a 70 ans et qui est purlandais... Euh... Euh, depuis toujours euh, d'un il a eu un mode de vie qui est complètement particulier, qui était complètement en lien avec son environnement. Il sait où sont les barthes, hein. c'est-à-dire les barthes, c'est les zones d'eau, comme ça. Mm -hmm. Il connaît sa faune, il connaît sa, sa, sa flore. Il a braconné, il sait où choper les anguilles. Ouais. Euh, voilà. Ça, c'est un provincial qui a 60-70 ans et qui a vécu dans le milieu euh, aujourd'hui, un provincial de 18 ans. Il a un iPhone, il a un ordinateur, il prend le train, j'ai pris le train, j'étais à Paris en 3 heures. Ouais. Donc, euh, euh, on est sur Internet pour tout, donc euh, je ne sais plus si vraiment le, 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 le numérique n'a pas euh, dissous un petit peu l'idée d'impro de la province, oui. clairement à mon avis. Et moi j'ai plus l'impression d'être en province. Euh parce que je suis à Paris euh, toutes les, tous les 15 ah, jours, hein, je à Paris. Ouais. et puis si je veux écouter la musique, la même musique que les Parisiens, je l'ai, etc. <rire> Après, on a une offre culturelle qui est moins développée qu'on peut avoir ici, qu'on peut avoir à Paris, ça c'est sûr. Oui. Euh, et, et moi, je le regrette très souvent, parce que très souvent le soir, j'aimerais aller euh, euh, voir une expo ou écouter un concert, etc. Et c'est très pauvre, finalement, chez moi. Ouais. Donc, euh, c'est peut-être pour moi le gros manque euh, en province, c'est cette offre culturelle. Ouais.
0: Et en termes professionnels, est-ce que ça a été un frein d'habiter en province
1: Pas du tout pour moi, tout. dans mon travail dans en tout cas. Dans ton domaine, oui. Ouais. 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 parce que c'est très dématérialisé avec les mails, etc. Encore une fois, le numérique a réduit la, la question de la province mm -hmm. euh, et les transports aussi rapides. Donc euh, non, pour moi, ça n'a pas été tout tout un frein.
0: On va arriver à notre dernière partie concernant l'interopipelette. Petit clin d'œil par rapport à mon métier d'instit. Je vais te faire des propositions ouais. entre deux mots et tu choisis. Okay. Ou aucun des deux, ou les deux, comme tu veux. Ça marche Et je justifie. Et tu justifies, bien entendu. <rire> L'argumentaire. Alors, on y va. Paris ou province Mais tu l'as déjà province. un petit peu fait, euh, largement. Oui.
1: Qualité de vie.
0: <rire> tu as déjà vécu à Paris ou pas du tout
1: Je suis né à Paris. Ah. Je suis né à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. et J'ai grandi de 0 à 7 ans. En Seine Saint-Denis.
0: D'accord. Donc tu es un ancien parisien. Ouais. Ok. Ouais. D'origine. Bien. Alors là, j'allais te poser la question là, mais en fait, j'ai trop anticipé. Je ne savais pas que tu faisais du ski, mais je voulais te poser la question. Snowboard ou surf
1: Les deux, mon capitaine.
0: Mer ou montagne Les deux, mon capitaine. <rire> Vélo ou VAE
1: Validation des acquis euh, professionnels Non, euh,
0: ah. vélo électrique. Vélo électrique. Si je ne me trompe pas. Ok, un ah,
1: vélo à assistance électrique. Ouais. Okay, oui, voilà. Ouais, ça. Ouais, je ne suis pas ça. très acronyme. Euh, non, vélo. Ouais. Mmh. Vélo pour, euh, pour le plaisir. J'étais à Séville pendant 5 jours. Ouais. Je, rentre, je suis rentré hier et j'ai fait tout en vélo et c'était parfait parce que c'est l'île il y a peu de, peu de voitures mm -hmm. c'est très silencieux mm -hmm. et c'est plein de petites ruelles etc et en vélo tu es accessible partout pour tout et c'est juste génial okay. Moi, je fais toujours mes voyages en deux roues que ce soit scooter, moto ou vélo et
0: là t'es venu et... en vélo non et là je suis venu en train <rire> ah bon c'est plus
1: enfin, écolo clairement j'essaie de ne pas prendre l'avion très peu
0: d'accord ouais. et tu fais des conférences en France uniquement pour le moment
1: France, Belgique, Suisse et Montréal là, à la fin du mois
0: donc pas
1: de train là. et là pour le coup là, je vais prendre l'avion ouais.
0: <rire> beaucoup ou sac à vrac
1: sac à vrac ouais pourquoi pourquoi parce que c'est archi pratique moi j'en ai partout j'en ai dans mon sac et... bah, tiens il y en a un, regarde. Hop. ça,
0: ça c'est nouvellement
1: noir. acheté je l'ai acheté à Séville celui-là il est tout, tout beau dans un petit magasin ouais, de vrac est super ouais il est chouette et, euh, et, et parce que le sac à vrac, je peux en avoir dans ma voiture, dans mon panier, et, et ça prend beaucoup moins de place que les beaux Et c'est moins lourd C'est moins lourd, ouais. J'en ai plein. Le but, c'est d'en laisser traîner un peu partout. Comme ça, dès que tu vas acheter un truc, tac, t'as un sac et tu ah, peux ça, répondre. Ça. Ouais.
0: Composte à lombrique ou trou au fond du jardin
1: euh, Ouais, trou au fond du jardin. Ah, ouais. J'ai essayé une fois le lombric composteur. C'était il, un... il, il y a une douzaine d'années avec une ONG. On avait mis ça dans le bureau et on a fait crever deux. Euh, parce qu'on n'était pas arrivé à les que gérer que ça... donc, euh, donc j'avais abandonné mais, euh, mais ça marche bien hein. Mais euh, bon, je peux me mettre au fond du jardin donc j'en profite Super.
0: Nicolas Hulot ou Pierre Rabhi
1: Nicolas parce que j'ai travaillé avec lui pendant 5 ans il a fait la préface de il a fait la préface de notre livre et on a travaillé avec la fondation et les gens de la fondation qui sont des gens extraordinaires mmh. et, 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 et lui, je crois beaucoup en lui oui. et ça m'a beaucoup attristé quand il a démissionné comme parler. beaucoup de gens oui. ça a été un marqueur social euh, très fort oui. sur euh, le fait de, 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 de oui. l'impuissance face à, à, à la force publique et, et les lobbies aujourd'hui oui. et, euh, et, et le connaissant je pense qu'il doit être très déçu oui.
0: pour terminer trois kiffs allez tu nous donnes trois kiffs dans ta vie de tous les jours
1: dans ma vie de tous les jours oui. euh, mes enfants Mmh. Alors, on kiffe complet, j'adore <rire> je... ah, non mais vraiment, je les adore donc euh, mes enfants ma musique, je suis très musique comme je voyage beaucoup, j'ai un beau casque comme toi et je me crée ma bulle partout et je suis un grand consommateur de, de musique. T'écoutes voilà. quoi
0: comme musique
1: Je suis beaucoup sur les sur Youtube malheureusement et sur les les petites chaînes qui font du live comme Sofar ou la Tiny Desk ou XP, ou euh, voilà c'est des radios ou des boîtes de proc qui font des petits lives avec des groupes que j'aime beaucoup en ce moment et euh, voilà, qu'est-ce que j'écoutais cet après-midi, euh, l'usine L-U-S-I-N-E l -S -S -E. voilà. magnifique, Une musique électro, je suis très électro ah c'est okay. bien voilà. <rire> et mon troisième kiff, l'alimentation ah, je, ouais. Ouais, je suis très très à cheval sur ce que je mange ouais. euh, d'abord pour ma forme et, et ensuite pour le goût je suis, euh, voilà, je suis un grand amateur de vin et de bons produits, donc là aujourd'hui pour venir vous voir, dans ben, ma boîte à pique-nique, je vais vous montre, ah, ma boîte oui. à pique-nique, j'avais fait, ça. Mmh, ouais. alors ça va être, ça va être dégueulasse, je, je crois qu'il y a rien dedans, mais... voilà, en fait là j'avais mis des pâtes, d'accord, euh... tu peux sentir la vérité Allez. Mmh,
0: ça sent basilic ouais.
1: Donc c'est de l'huile de chambre <rire> sur des pâtes, du basilic, mmh. du fenouil et des petits morceaux de courgettes, et d'amandes voilà wow. c'était mon repas du jour et je sais ce que j'ai mangé ouais. c'était tout bio c'était tout bon et j'ai pas acheté un sandwich chez Paul
0: ouais. super <rire> parfait <rire> super et eh ben écoute Jérémy on on arrive à la fin de ouais, notre interview. Merci. Je vais te libérer pour aller euh, ouais,
1: manger. Je manger pas.
0: déjà, voilà, puis après faire ta conférence. Merci beaucoup d'avoir participé au Piplette Provincial et puis euh, vraiment longue vie à la famille. Euh,
1: ouais, longue vie à vous.
0: Presque zéro déchet et puis euh, merci beaucoup. Merci. <rire> Ainsi s'achève ce tout nouvel épisode des Piplettes Provinciales. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, une petite étoile sur iTunes ou un petit cœur sur SoundCloud et vous me rendrez la plus heureuse. Alors, info super importante, vous pouvez désormais retrouver les coulisses de l'interview sur ma chaîne YouTube fraîchement créée, Pipelette Provincial. C'est une première et waouh, qu'est-ce que c'est excitant en attendant, mes pipelettes, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de votre famille, de vos amis. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Salut